سلام خوش اومدین به دابل کازین من محتاب هستم و من آرزو با آرزو تصمیم گرفتیم که اپیزود دهمون اپیزود پایانی فصل اولمون باشه و به زودی برمیگردیم با فصل دوممون امروز تصمیم گرفتیم به عنوان حسن ختام در واقع این فصل در مورد فیلمی صحبت کنیم که برای من محتاب خیلی عزیزه بروک بک ماونتین ساخته انگلی که محصول 2005 و البته خیلی جالب شدش که ما تصمیم گرفتیم که در مورد این فیلم صحبت کنیم و متوجه شدیم که این هفته ها در واقع روزایی هستش که به گی پراید معروف هستش از پیلوت داستان اگر بخوایم یه دو خطی در واقع توضیح بدیم داستان در یک لاوستوریه یک داستان عاشقانه است در مورد یک فوربیدن لاف یه عشق ممنوعه حالا بین دو مرد بین دو کابوی که در واقع توی کوهستان بروک این دو نفر به هم دیگه میرسن و اونجا عشقش شروع میشه دینای میکنن برای مدت طولانی و حالا سرنوشت تراجیکشون هم ما میبینیم خب در واقع داستان بروکپک ماونتین اول اینو بگم که من نمیتونم ماونتین رو مثل نیتیو ها تلفظ میکنم خیلی کلمه سخته مثل اپورتونیتی واسه من اسخایی میکنم فیلم فیلم کوهستان بروکپک در ابتدا یک داستان کوتاه بوده آره آره و نویسندش خانم انی پرو بوده که در واقع فیلم نام نویس های فیلم کوستان بروک بک لاری مک مارتی و دیانا اوسانا که جالبه که بدونین که لاری مک مارتی هم چند ماه پیش فیلم کنم مثلا مارچ آره. امسال بودش که موردش آره. اینو تبدیل میکنن به فیلم نامه و محتوی برای من جالب بودش که این خانمه انی پرو خب نویسنده خیلی به نامی بوده چهار تا هم بچه داشته و این چیزو این در واقع داستان کوتاهو که برشایزه میگیره و توی نیویورکر سال 97 1997 در واقع اولی ما چاپ میشه تو 60 سالگیش نوشته و برای من خیلی جالب بود این قضیه و اینکه این دیانا اوسانا و در واقع لری مکارتی که فیلم نامه رو مینویسن خب دیانا اوسانا اول داستانو میبینه و با لری مکارتی در واقع همکاری میکنه و من جالب بود که هر دوشون اهل تگزاس هستن و لری مکارتی عملا توی رنج بزرگ شده توی همون مزرعه‌ای که در واقع همین شخصیت‌های داستان زندگی کردن و همون مدل زندگی رو داشته اونجا بزرگ شده و خیلی داستان به نظر میتونی بود که برخورش احساس نزدیکی میگرده احتمالا پس با چه دقت خوبی نزدیک به اون منطقه هم هستش همه جزیاتش آره آرزو اول از همه فیلم نومه رو مثل اینکه میدن بگاس فنسند خیلی علاقه من بوده که اون این فیلم رو بسازه به هر حال تمش خیلی نزدیک به بقیه کارهای گاس فنسند هم هستش دیگه آره. و تیم اولیه بازیگری مدیمون و واکینگ فینیکس بودن وای مدیمون رو نیستم ولی خب آره و جالبش اینجاست که دقیقا مدیمون هم بوده که مخالفت میکنه که بازی کنم یکی ببین به گاسفنسن میگه ببین من هم تازگی ها نقشه همجنسگره بازی کردم و هم نقشه کابایی بازی کردم و کابایی همجنسگره دیگه خیلی دیگه احساس میکنم <تصفح> باعث میشه که من تو این نقشه گیر بکنم بنابراین گاسفنسن نمیدونم این دل اصلیشه یا نه به هر حال نمیسازتش و بعدش میره میلکو میسازه که اونم در مورد یکی از شخصیت هایی هستش که در واقع توی این جنبش گی پراید خیلی موثر بودش بعدش میگن سراغ انگلی فیلم نامه رو میدن بهش ولی اتفاقی که افتاده بوده این بودش که انگلی و خاطر پروژه های قبلیش خیلی خیلی خسته بوده پروژه آره. قبلیش چی بوده هالک بوده اون اولین هالک فکر کنم 2003 که اریفانو بازیم که با جنیفر کانلی و اون ببر خیزان و اجدهای نهان <تصفيق> خیلی از اون دو تا پروژه خسته بوده بنابر این یه جورایی می‌خواسته انگار مثلا بازنشستگی شو حتی اعلام بکنه آره آره ولی فیلمنامه که میرسه دستش خیلی وسواسه میشه که دوباره بیاد سر وقت سینما و خوشبختانه میاد و این فیلم رو هم میسازه و اون لحظه گرفتن جایزه اسکارش رو داشتم میدیدم میگفتش که من قبل از فیلمبرداری چیز کوستن بروک بک پدرم رو دست داده بودم آره. و فکر می‌کنم اون دل بازنشستگی شاید یه بخشش هم حتی قضیه باباش بوده که خیلی مثلا میدونی بی ذوق و شوق ترش کرده بوده و توی همون سخنرانی اسکارش گفتش که من این فیلمو به خاطر پدرم ساختم مم. به یاد پدرم ساختم به این خاطر که این فیلم در ستایش عشقه آره اتفاقا من در مورد بچگی انگلی خوندم 
مثل اینکه پدرش خیلی سنتی بوده و بعدانم که انگلی در واقع این کریر و این شغل رو برخواش انتخاب کرده هیچ وقت جدیش نمی گرفته و یه حسی داشته که این یه جور حابیه این جور سرگرمی این شغل نیست مثلا باید دکتر مهندس می شدی ولی مثل اینکه دقیقا سر فیلم حال که بالاخره مهر تاییدش رو میزنه رو انگلی و میگه که مثلا مسیر خوبی داره میری و ادامه بده همین میشه که در واقع از بازنشستگی مثلا جلوگیری میکنه و اصلا میاد سمت این فیلم نامه و تو مراحل پروداکشن همون فیلم پدرش از دست میده خیلی آیرونیک و مهتاب بر من خیلی جالب بودش که خب آنگلی کارگردانیه که درباره نیشن های مختلف در مورد زمان های مختلف فیلم ساخته و خودش اهل تایوانه <تصفيق> یه جورایی توی مقاله در واقع از راجر رابرتس در واقع خوندم که میگفت انگلی توی فیلماش درباره اوتسایدر صحبت میکنه یه میساندرستود ات اوتسایدر یه بیگانه بدبرداشت شده صحبت میکنه که ما توی حال کم همون در واقع بیگانه و اوتسایدر رو میبینیم که توی بورکبک ماونتین میبینیم یعنی هر کمت شخصیت ها اونا هم یه جوری دور افتادن از جامعه و این دور افتادگی کلا توی فیلم های انگلی دیده میشه آفرین انگار مثلا یه جوری حداقل شخصیتاش توی کوسن و بورکبک انگار زندانی اون سنت ها هستن دقیقا و قاطیشون هم نمیتونن بشن خودش همیشه میگه که من نه کاملا آمریکایی هم نه کاملا تایوانی هم یعنی بین این دنیا در واقع دو تا دنیا در واقع جا داره میدونم که روی زندگی کابوی های هوموسکشوال یا همجسگر رو در واقع خیلی تحقیق کرده حتی موقع فیلم برداری یه عالم کتاب تو این زمینه داده به هسلجر رو در واقع جکجیله حال که بخونن و آشنا بشن با سختیایی که اونا کشیدن چون مسلمان سختیشون بیشتر از کسی بوده که تو نیویورک زندگی میکرده و هوموسکشوال بوده و فکر میکنم یکی از کتابی هم که میده بهشون بخونن خاطرات دو تا همجنسگرا از ایالات جنوبی آمریکا خاطراتشون آره چجوری نوشتن اصلا همین قضیه که داره داستان اونا رو میگه اینکه their story کی داستان اینا رو بگه خیلی برام جالبه اشاره داری میکنی به اپیزود همیلتون بله کلا به همیلتون که اصلا لایف استایل شده برای من تو و خودش توی مصاحبهش خیلی ناراحت از این که این فیلم خیلی وقتا به عنوان گی کابوی مووی در واقع تایتل میخوره و معرفی میشه که خودش میگه من اصلا نمیخواستم همچین چیزی داشته باشه همچین مفهوم داشته باشه البته نمیتونست اجتناب کنه چون این فیلم اولین لاو استوریه که درباره زندگی همجسگرا ساخته شده خیلی دیر سال 2005 فکر کنم اولین لاو استوری ساخته شده قبلا درباره زندگی هوموسکشوال ها فیلم ساخته شده بود ولی لاو استوری این شکلی نه آره یا حتی مثلا تو داستانه فرعی بوده خیلی شخصیت اصلی داستانی نبودن دقیقاً و اینکه خودش میگه من یه لاو استوری ساختم در مورد فوربیدن لاو حالا میتونست مثلا توی یه جامعه مذهبی باشه بین مثلا دو نفر یه زن و مرد میتونست مثلا توی همین داستانی که الان داریم باشه و میگفت اصلا برای همینه که من از دو تا بازیگر استریت یا دو تا بازیگر در واقع هدر سکشوال استفاده کردم و از بازیگر همجنسگر استفاده نکردم و یا مثلا برخورد این دو نفر با هم انقدر خشن و در واقع چیزه وقتی میخوان حتی میکلاف کنن و دقیقا همین چیزی که گفتی به نظر من میشه میراث فیلم به خاطر اینکه این اثر خیلی خیلی مهمه به خاطر اینکه مخصوصا بعد از این فیلم هستش که استدیوها یه جورای انگار گاردشون رو یکم میارن پایینتر و یکم روی خوش نشون میدن به فیلم هایی که به قول تو معاشقه دو همجنس توش دیده میشه آره دقیقا خوش میگم من خواستم بود انسانی اینا رو نشون بدم یعنی در واقع نمیخواستم اون پیام گنده اون تایتل گنده رو نشون بدم یه جا جکشیدن حال درباره نوع فیلمسازی در واقع انگلی توی این فیلم گفتش که اون انگار انگ میدونست که برای گفتن یه داستان بزرگ باید کوچیک عمل کنه یعنی انقدر ساده رفتار کنه آها. تو فیلمش و انقدر مثلا مینیمال رفتار کنه خب اگه یکم شنوانده همون فیلم رو دیده باشن میدونن که این فیلم در واقع 
چهار تا شخصیت مهم داره دو تا کاوای ما و در واقع همسراشون هستن انگلید چهار تا اینجور که خودش میگه میگه که من چهار تا بازیگر انتخاب کردم که یه جورایی توی رنج سنی خودشون بهترین هستن ولی این قضیه توی حین فیلم برداری خیلی تعجب منو بیشتر برانگیخت وقتی که شدت بلوغ و پختگی اینا دادن به هر حال مسیری که داستان داره طی میکنه از 1963 تا 1983 هستش <تصفيق> یعنی یه بازه 20 ساله از زندگی انیستل دلمار و جک تویست رو داره نشون میده به همراه در واقع همسرانشون که ما همراه با اینا میبینیم که اینا هی یواش یواش پخته تر میشن پخته تر میشن و خود انگلی میگفتش که این سیر تحول و بلوغ اینا خیلی واسه خود من جذاب بودش و مثل این که هیسلجر در نقش انیستل مار و جک جلن هال در نقش جک تویز مثل که اینا از قبل با همدیگه دوست بودن من هیچ, هیچ جایی نتونستم بفهمم که خب به هر حال اینا پروژه مشترک دیدم چک کردم که نداشتم ولی این دوست بودنشون رو هیچ وقت متوجه نشدم که از کجا دوست بودن بنابراین خیلی نگران صحنه اینتیمسیشون خودشون نبودن یعنی نگران نبودن که اون گارد بشکنه و اینا خیلی 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 با همدیگه صمیمی بودن ولی جالبه که بدونی که اون اولین صحنه رابطهشون اول صحنه معاشقهشون 13 تا تیک 13 تا برداشت طول میکشه به خاطر اینکه انگلی میخواسته اون چیزی که دوست داره اتفاق بیفته <تصفيق> و چیزی که جفتشون در مورد انگلی میگفتن گفتن که انگلی اصلا با ما حرف نمیزد خیلی خیلی ساکت بوده سر صحنه و مثلا نهایتا یه نکته فنی میومده میگفت وگرنه مثلا به خارج از فیلم برداری خیلی نمیومده باشون حرف بزنه و اینا و چیزی که مثلا هیسلجر توصیف میکرد مدلی که کارگردانی انگلی رو توصیف میکرد میگفتش که کارگردانیش دو تا وجه داره یه وجه پیشتولیده که خیلی دقیق خیلی همه چیز خصوصی و پرایویت پیش میره و بخش دوم بخش فیلم برداره که انگلی به هیچ عنوان حرف نمیزنه <تصفيق> اینو دقیقا چیزم میگفت جیک هم میگفت آره دقیقا هر دوشون میگفتن و خود انگلی توی مصاحبهاش به شوخه میگفتش که بابا اینا فکر میکنن که این سکوت من از روی ویزدمه من خسته بودم من به شدت اگزاسته بودم خسته بودم خوابم میومد آره من شدیدم خوابم میومد و اون از روی ولی خب شوخه میگم مسلم قطعا شوخه میکرد حتی فکرم توی بفتای 2016 یه جایزه رو جیک جیلن هال بهش میده اولا که کلی جیک رو ستایش میکنه و در ادامش از هیچ لجر یاد میکنه قشنگ جیک فرو میریزه اون لحظه ببینی و بعدش میگه که من واقعا خسته بودم خوابم میومد و نصف صحنه رو خواب بودم <تصفيق> گفتی نقش انیستل ما رو در واقع بازی میکنه میدونم که خود انگلی همونجور گفتی خیلی رو کستینگ حساس بوده تو محل پیش جلید و توی یکم مسابقه خود اسلجه گفتش که دوتا نقش رو در واقع جلوی من گذاشت بر انگلی و گفتش که کدوم انتخاب میکنی و خود اسلجه در واقع انتخاب کرده که نقش انیس رو بازی کنه انیس یه تیپیکال کابوی کم حرفه که به شدت محافظه کاره ترسیدن رو قبل از اون که بدون از چی میترسه یاد گرفته و برای همین حتی به سختی دهنشو باز میکنه یعنی وقتی میخواد حرف بزنه انگار حرفا با مشتولگت میخواد خودشونو بندازن بیرون دقیقا اسفات به زور از گلوش میاد بیرون آره حتی دهنش وقت باز نمیشه که خیلی خیلی تمیز و قشنگ بازی کرده هیسلوجه اینجا و پیشنهاد میکنم به شنونده همون اگه میخوان بفهمن که هیسلجر چه کار دشواری داره انجام میده این کاری نیستش که فقط واسه این فیلم انجام بده کلا یکی از فکر میکنم مهارتایی هستش که هیسلجر خیلی توش فوق العاده بود این تغییر صداش بود واسه اینکه متوجه بشین چقدر داره صداشو تغییر میده پیشنهاد میکنم که برین شخصیت جوکر فیلم دارک نایت رو دوباره ببینین که ببینین چه تفاوتی میکنه صداش و اون لحجه ای که این در بوده این بازیگر بازیگر استرالیایی هستش آره. یه لهجه روستایی تگزاسی وایومینگی یه همچین آره. لفظی فکر میکنم داشتش آره. اونو... مکانه دقیقا. دقیقا اون لحظه رو تونسته در بیاره اون اکت های یه آدم آمه یه روستایی فوقلاده است من یه مهتب داشتم فکر میکرم که 
هر فیلمی یا هر داستانی به نظرم یه گست این روم داره مم. یه حقیقتی رو در طول فیلم در واقع اون شخصت اصلی دارن به دوش میکشن که روی تصمیریاشون تاثیر میذاره مثلا توی منچستر بایدستی که ما تو اپیزود پنجامون در برش صحبت کردیم اون گستین روم جریان مرگ فجیع بچه های در واقع لی چندلره که کسی افلک نقشاش رو بازی میکرد که همه جای فیلم احساس میشه و هیچ جا تاثیرش کم نمیشه و حالا اینجا توی بروکپک پنانتین اون گستین روم یا روح سرگردانی که تو همه قصه وجود داره اون خاطره ایه که انیس از بچگیش داره که باباش در واقع اون و برادرش رو میبره صحنه دلخراشی رو ببینن که دوتا مرد همجنسگرها که با هم زندگی میکردن رو به قصر رسوندن به طرز فجی و خودش میگه که My father made sure me and my brother saw it یعنی بابای مصمم میشه که حتما ببینن این بچه های اینا رو و حتما اون تصویر رو بذاره حتما اون ترسه به وجود بیاد این یکی از فلش های مهم فیلمه فیلم سه تا فلش مهم داره که حالا در ادامه کم بیشتر در مورد صحبت می‌کنم ولی این یکی از مهم‌تریناشه که تو بهش اشاره کردی و خیلی جالبه که من اینو که دیدم خیلی یاد فیلم یعنی شخصیت اون سرهنگه توی امریکن بیوتی افتادم اون آقایی که فکر کنم کریس کوپر نقششو بازی می‌کرد که هی بچه‌هاشو چیز می‌کرد محدود می‌کرد که مواظب بودش که بچه‌هاش به سمت جنس موافق نرن یهو خودش یه شعله یه چیز شد برافروخته شد و چه شکلی حمله ور شد سمت کوین اسپیسی دقیقاً یادم اومد و اینکه در واقع انیس وقتی پدرش میخواد که اون نفرت رو ایجاد کنه براش به همجنسگراها در واقع یه جورایی به یاد میده که نفرت پیدا کنه نسبت به احساسات خودش و اینو یاد میگیره که این خیلی افتضاح یعنی یه جورایی تبدیل میشه به یک هوموفوبیک که خودش همجنسگره از خودش عاشق یه مرد میشه افتضاح در اتفاقی که توی زندگی انیس میافتن اینو میتونی توی صحنه اول فیلم هم ببینی اونجایی که اینا وایسادن که استخدام بشن چی شخصت جک جک جیلن هال تکلیفش با خودش مشخصه ظلم میزنه به اون نگاش میکنه سر تا پاشو نگاه میکنه تو آینه ماشین دیدش میزنه انیس نه انیس یواشکی نگاه میکنه سرش پایینه یواشکی نگاه میکنه مواظبه که جک متوجه نگاهش نشه و دقیقا همین فشار است که در نهایت باعث میشه که نیست دیگه همینجور فرو بریزه جایی که دیگه اون آخرش به گریه میفته میگه که I'm nobody, I'm nothing دقیقا اونجاست که متلاشی میشه یا مثلا در تایی داستان ما میبینیم که سعی میکنه یه تایمی رو با اون دختره کیسی توی بار مثلا اوکی بشه و اینا که خود فیلم نامه نویس دیانا هم گفتش که اصلا این نماد دینایاله در واقع نماد آه. انکاره توی انیس که میخواد یه به خوش نشون بده که نه من هم میتونم یه زندگی نرمال داشته باشم من هم میتونم با یه زن خوشبخت بشم خب در که اتفاق نمیخته و وقتی که از در واقع آخرین دیدارش با جک برمیگرده دیگه اصلا اون دختر محل نمیذاره چون دیگه باور کرده این حقیقت رو که نمیتونه اون نرمال رو داشته باشه البته یه جوری اینجا تحت فشارم بوده شا دیگه از به هر حال از همسرش جدا شده بچه‌هاش بزرگ شدن دخترش هی بهش میگفتش که بابا تو چرا چیزه من و مامان داریم فکر می‌کنیم که کاش تو دوباره ازدواج کنی آره دیگه یعنی دوست داشت که همون زندگی نرمال داشته باشه حداقل حتی به خاطر خانواده‌اش دقیقاً و این چیزی بودش که جک هم هی بهش میگفت هی ازش می‌خواست که یه زندگی مستقلی نداشته باشن ولی این قانع نمی‌شد انگار مثلا یه امیدی داشت به نرمال یعنی نرمالی که اون جامعه اون روز آمریکا داشت تعریف می‌کرد دقیقاً شخصیت جک رو در واقع جک جیلن هال بازی میکنه که خیلی برای من جالب بود خودش شریف کرد که یه مصاحبه در واقع باش شده بود که همین تازگی ها بود من چند سال پیش بود میگفت اون موقع که من برو پک مانتن رو بازی کردم هی همه تو مصاحبه از همین پرسیدن که نترسیدی نقش رو بازی کنی مثلا اصلا اگه زیر سوال میری و اینا و من اینطوری بودم که چی میگی شما من اسم انگلی دیدم و رفتم سر پروژه امضا کردم اصلا همچین چیزی نبود اتفاقا فهم کنم این یه چیزی بودش که خود انگلی هم گفته بودش میگفتش که من حتی بازیگر دیگه ای رو هم مد نظر داشتم واسه این دوتا نقش ولی تا موضوع داستان و موضوع فیلم و متوجه میشدن از قبولش پا پس میکشیدن My goodness میدونم که حتی یه تایمی رو من تا جیک و هیس در واقع رفتن توی رنج با هم دیگه زندگی کردن چون مثل که جیک اصلا به زندگی در واقع مزرعی عادت نداشته ولی هیس چرا هیس توی مزرعه بزرگ شده بوده و مثلا هم با اسب چیز میکرده یه ویدیوی دیدم نمیم تو اونو دیدی یا نه که جیک داشت تعریف میکرد که چطور هیس لجر اوکی بود با اسب ما میرفت دست میکشید بهشون و آروم میشدن 
اجازه میدادن که مثلا سوارشون بشه ولی جیک اینطوری نبوده مثلا میگفتن دست میزدن به حیوان حیوان گفت برو بابا تو کی هستی آره مثلا مثل اینکه هیسلجر از بچگی با اسب و حیوانات خیلی بزرگ شده به هر حال استرالیایی دیگه اونجا هم چای جونور زیاده آره و خودش میگفتش که خود جیک میگفت اصلا من همیشه دوست دارم دنبال نقشهایی برم که یه ایموشنال جرنی داشته باشه یه در واقع سفر درونی احساسی یه چالش احساسی داشته اینو باشه اینو گفت؟ اینو جیک میگفت جیک. که به نظرم تو نقشه دیگه شم کاملا اینو میتونی ببینیم تو پریزنرز پلتفرم همینه توی ناشنال انیمالز همینه مم. حتی دمولیشن دقیقا همشون نگاه کنی ایموشنال جرنی دارن آفرین دقیقا تیم کنم همین سال 2005 سالیه که سال خیلی خیلی مهمیه واسه یه جیک جیلن هال خیلی داره پیشرفت میکنه خیلی داره مود فیلماشو تغییر میده و فکر کنم اون سال هم واسه بروکفرک ماونتین نامزد هستش هم واسه جارهد که یه فیلم جنگی هستش آه در از همون ساله بود که من تو کم کم خوشم اون اومد ازش از قبلش نبیدیم کیه پس سر با این دماغش با اون عبراش شخصیت در واقع جک برعکس انیسه نترستره در واقع رومانتیکتره فوروارتره آماده است برای تغییر خیلی سرخوشانه اصلا خوشبینه و یه چیزی که در طول فیلم نظر من جلب کرد این بودش که ما به مرور که فیلم میره جلو در واقع به تاق رسیدن طاقت این آدم رو میبینیم <تصفيق> مثلا جایی از داستان وقتی با انیس در واقع دعواش میشه <تصفيق> میره مکسیکو دنبال میل پراستیتوشن در واقع و اینکه مثلا تو فیلم ها دیدیم معمولا وقتی شخصیت اصلی میره دنبال پراستیتوشن میره در واقع فاهش خونه <تصفيق> یه جورایی نشوندنده قمه شدیدش و به تحقیق رسیدنش و اینکه چیزی دیگه برای از دست دادن نداره و ایناست و این آدم دقیقا برای همین انقدر فراستریتد انقدر خسته شد از این بسته بودنه <تصفيق> که میره اونجا فقط یکم باز باشه یا مثلا جای دیگه که خود فیلم نویسم در بارش صحبت میکرد وقتی که جک بالاخره تو روی پدر زنش وای میسته شاید صحنه خیلی رضایت بخشی باشه برای ما ولی از یه طرف دیگه داره نشون میده که باز این آدم داره به ته قضیه میرسه دیگه داره طاقتش تاق میشه و دیگه آماده ریس کردنه آماده از دست دادن همه چیزه <تصفيق> حالا این چیزی که در مورد پدر خانمش گفتی به نظر من حالا من احساس میکردم که از یه جایی به بعد این دو تا شخصیت انقدر رو همدیگه تاثیر گذاشته بودن که از یه جایی به بعد یکم شبیه تر یکم جفتشون میدونی متعادل ش... تر شدن مثلا یکم شخصیت انیس لطیف تر میشه و شخصیت جک یکم قوی تر میشه که تو گفتی که مثلا جلوی پدر خانمش وای میسه من احساس میکردم که مثلا این تأثیری که حتی شاید از شخصیت انیس گرفته ولی این چیزی که تو گفتیم کاملا قابل برداشته و حتی مثلا سیبیل میذاره انگار اون سیبیله مثلا یه جورایی نماد قدرتش هم هست آره و اینکه کلا چهره جکجیله ها رو چجوری میخواستم محسن کنن یه چیزی باید اضافه میردن خوال مسخرش هم پوشیده بشه آره دقیقا چیزی که تو هم میگی درسته فقط نشونه های این به تاق رسیدنه اینجا ها باز مشخصه که در واقع میرسه به نحوه در واقع کشته شدن جک و یکی از فلاش بک های دیگه یه فیلم که اونم خیلی مهمه این لحظه هستش که در واقع اینیس خبر کشته شدن جک رو میشنوه زنگ زده بوده به زن جک و از اون میشنوه که در واقع یه مدل روایتی میشنوه و خودش چیز دیگر رو تصور میکنه از زنش میشنوه که زنش میگه که این داشته با ترکتور کار میکرده لاستیک ترکتور میتره که یه اتفاقی و یه سانهی واسه خود جک پیش میاد بعد هیچ کس پیشش نبوده اخمانروزی زیاد میمیره ولی چیزی که فیلم داره به ما در قالب یک فلاش بک نشون میده این سحنهی هستش که خیلی شبیه همون سحنه بچگیه در واقع انیس هستش که پدرش بهش نشون داده بود انگار چند تا مرد هستن که متوجه شدن که جک همجنسگرار هستش و دارن یه جوری به شکل بحشیانه ای میکشنش هیچ وقت مطمئن نشدم که این آیا تصمیمیه که انیس گرفته در خصوص جک انگار میخواسته که مرگش رو اینجوری تصور بکنه یا چیزی بودش که واقعا اتفاق افتاده بود یا اصلا جفتش یکیه آره فیلم به ما اینو مشخصا نمیگه یعنی جوری میذاره تو حالت ابهام بمونه ولی دقیقا جوری که زن جک همون انهتابی در واقع درباره داستان حرف میزنه یه جوری انگار میداب شده داستانه یه جوری مثلا انگار چند بار تعریفش کرده انگار یه داستان آماده است که داره میگه به همه همینا میگه آره یه همچین حسی میده 
و فکر کنم که فیلمساز در واقع میخواد به ما نشون بده که نه واقعا همونجوری که تو ذهن ش... انیس هستش مرده چون که دیگه رفتارهای اواخر جک هم نشون داد که خیلی بی پرواتر شده بود و حتی آره. ازش انتظار میرفت که همچین اتفاقی براش بیفته و آخرین فلاش بک میخواستم در موردش صحبت کنم اونجایی هستش که فکر می کنم بعد از مدت‌ها جک و انیس هم دیگه دیدن همونجایی که فکر می آخرین دفعه باشه که اندیگر میبینن که دعواشون میشه بحث میکنن و اینا و فیلم یه فلاش بک میزنه به زمانی که اینا توی کوستانو برک بک بودن جک ایستاده جلوی آتیش خوابش برده و انیس از پشت میاد در آغوشش میگره و این میشه معروف در این پوستر فیلم که اگه اشتباه نکنم یه جا خوندم که اینو پوستر فیلمو از پوستر تایتانیک الهام گرفتن انگار که میخواستم بگن که اون عشق اینم عشق این دو تا فیلم جفتشون در ستایش عشقن فلاش بک واقعا سویته یه جوری انگار یادم میندازه که اینا الان این همه مشکل دارن یادتونه چقدر اوکی بودن با هم توی برک بک دقیقاً دقیقاً خیلی فلاش بک بجاییه واقعا من که واسه من خیلی اون جالب بودش که جک وقتی میمیره در واقع انیس انگار فرصت پیدا میکنه که عشقشو یه جوری بیشتر بروز بده حداقل فیزیکی آها میدونید اتفاقی که میافتاد این بودش که انیس همیشه فکر میکرد که وقت کافی اینا دارن حالا حالا وقت هست حالا مثلا بذار ببینیم چی میشه حالا شاید مثلا یه مزرعه گرفتیم با هم زندگی کردیم ولی اون کسی که همیشه عجله داشت و میگفتش که وقت نیستش دقیقا جک بودش دقیقا. که اگه اشتباه نکنم یه جایی از فیلم برمیگرده به انیس میگه که ببین دیگه وقت ملاقات هم به من سخت میدی احساس میکنم که دارم با پاپ دیت میکنم دقیقا. اصلا اینی که گفتی یادم افتاد که یکی از تراجیک ترین قسمت های داستان واسه من یعنی وقتی به این فیلم فکر میکنم و منو خیلی اذیت میکنه اصلا اینه که ما شاهد گذر عمر اینا هستیم <تصفيق> یعنی مثلا ما نشستیم داره میبینیم که عمر اینا دما داره میگذره و به خواسته هاشون نمیرسن و همین دوره میگذره فرحه موقعیت ها رو دست میدن آره دقیقا و منظرم کمتر پیش میاد مثلا توی فیلمی ما شاهد این قسمت از یه تراژدی باشیم <تصفيق> همیشه مثلا اتفاقا رو میبینیم نهایتا یکی دو سال بعدش هم میبینیم ولی طول عمر بعدش رو نمیبینیم و این خیلی دردناک میشد بخاطر اینکه خودمون خیلی میترسیم از همچین چیزی و چیزی که دوست داشتم در مورد هیسلجر در موردش صحبت بکنم این بودش که این آدم برخلاف حرفه‌ای که انتخاب کرده بود به شدت خجالتی بوده <تصفيق> و در حدی که مثلا اگه توجه بکنید توی مصاحبه هاش میتونی اینو بفهمی آره. یا مثلا توی مراسم ها وقتی میخواست جایزه ای بیاد بده یا مثلا از طرف کسی بیاد یه جایزه رو بگیره سخرانیاشو دیدی چقدر ناراحت بود چقدر از این همه از این حجم از اتنشن اذیت میشد دقیقا و به این فکر بکن که چه شغل اشتباهی رو این آدم انتخاب کرده بود در صحیح شخصت واقعیش اینجوری نبوده اگه شنونده مستند I am his ledger دیده باشن اون مستند چیزی هستش که در واقع مجموعه فیلم هستش که خود هیس با هندی کم از خودش میگرفته خیلی خیلی علاقه من بوده به این که دوربینو بذاره با خودش صحبت کنه اکتای مختلف انجام بده دیوونه بازی بکنه و اونجا میبینه که این آدم به شدت پر انرژیه به شدت حتی احساس میکنه که برونگره و این چیزیه که شخصیت متفاوتی که این آدم وقتی که در اجتماع هستش در جمع هستش مدل دیگه ای از خودش رو بروز میده بنابر این یکم داستانش پیچیده میشه سال 2004 در حین فیلم برداری همین فیلم با میشل ویلیامز که همبازیش هستش تو فیلم در نقش آلما باش آشنا میشه و ازش بچه دار میشه ماتیلدا به دنیا میاد که پدرخوندهش هم جیک اعلام میکنه جیک دیلن هم میشه پدرخونده ماتیلدا و این رابطه 2007 تموم میشه و مشکلات هیس لجر همینجور ادامه پیدا میکنه مشکلات بیخوابیش در حدی این مشکلات بیخوابیش زیاد بوده که در شبانه روز مثل که فقط دو ساعت میتونسته بخوابه خب این قضیه خیلی وحشتناکه و ما میدونیم که سال 2008 متاسفانه جسد بیجونش و ماساجورش پیدا میکنه توی خونش در حالی که 28 سال بیشتر نداشته هیس لجر و اون گزارش اولیه پزشک قانونی رو من دیدم الان نمیدونم نظر رو چه شکلیه ولی اون گزارش اولیه میگه که گویا 8 مدل مختلف قرص خورده بوده اون قرصایی که خورده بوده هم واسه بیخوابیش بوده هم گویا درد داشته گویا قرصای ضد درد مصرف کرده بوده و هم قرص واسه انزای تیش. آره این مصدره که دوار شبصدیه خب تو میدونی من به شما نتونستم ببینم مم. چون که بر من خیلی شخصیت عزیزیه و قشنگ باید 
آماده کنم خودم فکر کنم بتونم ببینم اون مستند رو ولی حتی یادم ریاکشن خودم و خودت لحظی که اصلا تو به من خبر دادی تو همین اتاق بودیم و تو پشت کامپیوتر بودی و من اومدم ببینمت خیلی با انرژی و تو گفتی که آرسو هسلجر مرده و من فرو ریختن خودم و قشنگ یادمه انگار واقعا عزیز یاد دستم که واقعا از دستدنش هم خیلی به نظرم برای همه چیز عجیب و گندهی بود یادم یه مصاحبهی در واقع دیدم از دنیل دلویس بر تعریف کردم <تصفيق> که همون روزی که در واقع اسلجر فوت کرده بود با اوپرا مثل اینکه داشته صحبت میکرده با تماس تصویری که اصلا حرفش رو قطع میکنه و میگه ببخش من نمیتونم حرف بزنم من خبر شنیدن هستلجر شنیدم و خبر مردنه هستلجر آره آره خبر مردنش رو شنیدم و با اینکه نمیشناختمش از نزدیک اصلا باورم نمیشه و حالا هم بده یعنی در این حد یه چیزی هم در جک نیکلسون میگفتی در مورد شخص جوکر بهش گفته بود آره جک نیکلسون مثل اینکه قبلا که داشته انتخاب می شده برای این نقش هیسلجر این وارنینگ رو داده که من فکر نمی کنم که این بازی از نظر روانی بتونه هندل کنه حالا بازم این جوکر کجا اون جوکر کجا که بازی کرده بود ولی بازم گفته بود که دارکنس جوکر یه چیزیه که نمیتونه ازش بیاد بیرون خب خودش هم خیلی تشدید میکرده این قضیه رو آره خودش هم میخاریده واقعا اون مدلای آمادگی که هیسلجر میسرونده چند... چندین روز خودش رو توی اتاق حبس میکرده آره. تو همون اتاق در واقع بازجویی که جوکر توش بود توی آره. فیلم چند روز توی اونجا خودش رو حبس کرده حالا هفته بار هیسلجر زیاده من رو گریم میگردیه باشه <تصفيق> شخصیت آلما در واقع همسر انیس هستش و نقشش رو میشل ویلیامز عزیز عزیزم بازی میکنه همونش که میدونی ما این چیز پادکست بکنم بیشتر از همه در مورد میشل ویلیامز صحبت کردیم آره آره و اینجا هم هماسته دیگر واقعا میافرینه خودش میگفتش که وقتی یه نقش کلیشه رو در واقع قبول میکنی همیشه بازگردنش سختتر از یه نقش خاصه بدم چقدر میشه ویلیامز تو کانهاش این کارو کرده اینجا هم باز ما اون زن ساده چیزو در واقع آمریکایی رو میبینیم توش اون انگار پله های ساختن اینجور شخصیت ها رو انگار اینجا داره پیدا میکنه یه زن ساده است که ازدواج کرده تو زن خودش قراره زندگی خیلی نرمال داشته باشه مثلا مادر بشه و همین دیگه دستید ولی به جایی میرسه که در واقع صحنه میکاوت جک و همسرش انیس رو به صورت خیلی اتفاقی میبینه آره و خیلی جانه بودش که خود به شبینیاموس میگفت توی دنیای آلما کلمه گی وجود نداشته کلمه هوموسکسوال وجود نداشته و اول که در واقع با این صحنه مواجه میشه اولین ریاکشنش این نیستش که وای خاک بر سرم مثلا شوهرم هوموسکسواله اولین ریاکشنش یک عالم سوال دو ذهنشه چون کسی تو زندگی قبلیش آمادش نکرده برای این اتفاق آشان فریز میشه اون لحظه دقیقا و اینکه دلیلی هم که در واقع خیلی طول میکشه که به روی انیس بیاره که اون فیشینگ تریپسش رو میدونه که جریانش چیه و میدونه که بر ما اینگیری نمیرفته هم اینه که دقیقا باید این همه سال میگذاشه و خوش آماده میکرد حتی به زبون بیاره که آخر سرم حتی به زبون نمیاره که من شما رو دیدم که داشتین میبوسید این هم دیگر رو آره. فقط میگه که من فهمیدم که تو فیشینگ نمیرفتی و در آره مثلا نوت گذاشته بودم تو اون ظرف ماهی تو اینا تو ندیده بودی اون پیغام منو دقیقا یعنی اصلا قلاب رو باز نکردی برای جالب بودش که انقدر روی در واقع شخصیت پردازی شخصیت زن داستانم به اندازه مردا تحکید شده و با اینکه موضوع اصلی داستان نیستن توی یه مقاله خوندم که در واقع مصاحبه کننده از یکی از فیلم نام نویسال لری مکارتی میپرسید که وقتی فیلم نامه مینوشتی کدوم شخصیت ها بیشتر دور از لحاظ احساسی درگیر کردن و لری گفتش که من همیشه موقع نوشتن فیلم نامه ها اول میرم سراغ کارکترهای زن 
چون که اونا سورس و منبع احساسات داستان هستن و اونا هستن که در واقع باعث میشن پایه تراژدی داستان رو من بسازم رو احساسات در واقع زنها پایه تراژدیو میسازن و واسه همین بیشتر درگیره احساسات اون شخصیت ها میشم خواسته هاشون از دست داده هاشون برام خیلی جالب بود که اینا رو پایه داستان کرده آفرین با اینکه مثلا به هر حال محوریت این داستان حداقل دو تا مرد هستن جالبه آرزو یه مصاحبه ای دیدم فکر کنم از میزه گردای هالیوود ریپورتر بود خیلی قدیمی بودش اما سامسون بود میشل ویلیامز بود و چند تا خانم دیگه و اما تامسون داشتش صحبت میکرد و اینا یهو صحبتش کشید به انگلی هم. خب انگلی با اما تامسون هم کار کرده بوده توی فیلم سنسن سنسیبلیتی و شروع میکنم یکی آقا خیلی شوختر بودش خیلی ما رو عذیت میکرد اون موقع هم خیلی زبانش خوب نبود زبان انگلیسیش خیلی خوب نبود و اینا ولی بازم شیطونیشو میکرد و اینا واسه تو هم این شکلی بود میشل تو هم باش کار کرده دیگه و یا میشل ویلیامز میگه که نه اتفاقا دیگه سر فیلم برداری مثلا صحنه های ما یکم متفاوت بود با پسر که کاملا تاف بود با پسر کاملا تاف بود ولی با من خیلی جنتلمنانه رفتار میکرد هی هر چند وقتی دفعه میومد دستمو ناز میکرد دستم میگرفت میفشور یا مثلا دستشو میذاشت رو شونم خیلی جنتلمنانه بود حرکاتش و به خاطر اینکه من خیلی خجالتی بودم فکر میشل ویلیامز خجالتی بوده خود هیسلجر هم خجالتی بوده بچه‌شون چی شده ماتیلا چی میشه دقیقاً و میگفتش که میگم مثلا همه تلاش انگلی این بودش که یه فضایی واسه من درست کنه که من خود واقعیمو نشون بدم آزاد باشم راحت باشم و اون اعتماد به نفس رو پیدا بکنم به خاطر اینکه کوینی عزیزم باید مثل کوین با دفتر بشه <تصفيق> و یه چیزی هم شنیدم از انهتوهی گویا وقتی که انگلی بهش زنگ میزنه که این نقش رو بهش بده میگه که راستی سوارکاری بلدی دیگه بعد انهتوهی میگه آره با بلدم و خالی بسته بوده و وقتی که نقش رو میگه بلا فاصله مجبور میشه که یه مثلا دو ماهی و فشرده کلاس سوارکاری هرفری بکسرونه که مثلا مخصم واسه این شخصیت بتونه آماده باشه یاد جایی توی فرنز میافتم که میگفتش که هر چی ازت میپرسن توی تست بازیگری که بلدی باید بگی آره هر جو شده باید یاد بگیری دقیقاً چیزی هستش که مثلا میگن که توی مصاحبه کارتون دقیقاً همچین کاری رو بکنید آره. هر چی گفتم بگین بلدم و تا وقتی که استخدام بشین بگیم اونو یاد بگیرین مثلا توی مصاحبه های در واقع این فیلم دقت کردی که چقدر هیسلجر از بازی میشه ویلیام تعریف می‌کرد عزیزم نه اونایی که من دیدم نه آره خیلی چیز بود خیلی هم حرفه‌ای یعنی ازش تعریف می‌کرد جور نبود که چون به علاقه داره یعنی نکات فنی بازیشو حتی میگفت و قشنگ اینجوری بود که ادمایر میکنه عزیزم خب عجب موزیک فوق العاده ای داشت فیلم یکی از فیلم کنم فیلم واسه هشت رشته نامزد میشه تو اسکار سال 2006 میشه دیگه آره. و سه تا رو به دست میاره که کارگردانه بشه فیلم نامه اختباسی باشه و موزیک باشه موزیکش مال گستاو و سانتاولایاس که بله. خیلی آهنگساز معروفی هستش بابل کار کرده خاطرات یک موسور سیکلت و 21 گرم و آگوست و سیچ کانتی کلند با این آریتو مخصوصاً خیلی زیاد کار کرده بود آرژانتینیه 69 سالش الان و جالبه که بدونی که قبل از این که فیلم برداری شروع بشه داستان و چیز بهش میگه انگلی بهش میگه و البته با خود انگلی هم خیلی در تماس بود و اینا و این موزیکو میسازه بدونه که اصلا فیلمو ببینه موزیکو میسازه از ارکستر از ارکستر واقعی هم استفاده میکنه و اگه اشتباه نکنم گیتار این موزیک موزیک رو هم خودش نواخته آره اتفاقا گوستاوو سانتولایا موزیک در واقع گیم های لستاواس رو هم کار کرده که آره تازیگاه سریال داره ازش ساخته میشه که چند تا از بازیگر گیم آفترونز هم بازی میکنن گویا ولی دیدم که مثل موزیکو که از دیگه میخواد بسازه بخیل ناراشم چون موزیک لستاواس واقعا زیباست چه جالب که توی جانره مختلف داره فعالیت میکنه آره یکی از 
در واقع چیزایی که توی این فیلم به اندازه شخصت اصلی نقش اصلی داره لندسکیپ یا اون لوکیشنی هستش که در واقع اونا توش هستن یه ویدیوی دیدم که یه نفر تحلیل کرده بود در واقع نماد لندسکیپ هایی که ما توی این فیلم میبینیم که فوقلاده بود معمولا لندسکیپ توی در واقع فیلم های وسترن نماد پرایویت بودن و یه جای خصوصی بودنه که به نظر من اصلا بروکبک مامتن یه جای مثل اتاق خواب این دو تا آدم بود یعنی انگار مثلا نقشی که اتاق خواب توی یه خونه داره و از همه جای خونه جداست ام. انگار کوستان بروکبک هم از همه دنیا جدا بود و واسه اینا همونقدر پرایویت بود ولی یه فرقی که در واقع با بقیه فیلمای وسترن داره اینه که فیلمای وسترن معمولی مثلا اونا که جان فورد ساخته توی در واقع جنوب غربی آمریکا به همون فیلم برداری شده که یه تصویری از یه تصویر رو راست و بازی رو در واقع از غرب داره که دقیقا برعکس بروکبک که توی کوههای راکی هستش خیلی پرایویت تره خیلی بوشی تر و خیلی پوشیده تره انگار تفاوت این دو مدل سبک کابوی رو ما توی لندسکیپ هم میبینیم و خود در واقع بروک بک هم یه جورایی هم شکل مردونگیشو داره هم رومانتیکه هم سرسبزه دقیقا مثل شخصیت های داستان در واقع این حس داره و اینکه شکل در واقع کوهای بروک بک مثل اسمش که به معنای پشت خمیده و پشت شکسته است شبیه یه آدمیه که در واقع پشتش خمیده شده و پشتش شکسته که باز هم نماده این دوتا شخصیت میتونه باشه دقیقا و یه جورایی انگار اون کوهستانه یه جای مقدس واسه این دوتا انگار تنها جایی هستش که همونجور که تو گفتی پذیرفته میشن بدون ترس از جامعه بدون ترس از قضاوت و مثلا حتی یک دفعه بعد از مدت که اینا همگر میبینن یه موتل میرن و ولی بعدش باز تصمیم گرن که برگردن توی کوهستان با همدیگه باشن یعنی اون کوهستانه میشه محل میدونی وسال این دوتا آره و اینکه مثلا من داشتم همینطوری ساوندترک در واقع فیلمو گوش میکردم دیدی که چقدر عاشق شدم گوش میکردم و داشتم پوسترشو تماشا میکردم دو تا چیز اومد به ذهنم اول اینکه چقدر توی پوسترم در واقع این دو نفر یه جوری مثل کوه وایسادن یعنی جوری که جیک پشت در واقع هیس وایساده شبیه مدلی که کوه ها کنار هم قرار میگیرن حداقل تو لندسکیپی که ما میبینیم دوم این که چقدر پوستر من یه تا پوستر کارمی با یور نیم انداخت آه. تقریبا همچین میمیکی داشت و اینکه شباهت های داستانی هم حتی توش پیدا کردم آخه اصلا این مدل ایستادنه همونجور که گفتم مثلا مثل تایتانیک و اینا این به این مدل میگن ستار کراست یعنی دقیقا شبیه چیز بایی میستن شبیه سلیب بایی میستن یه مدل خیلی خیلی معروف رومانتیک آشغان است واسه اینجور فیلم ها در واقع فیلم من خیلی با اینش حال کردم که کلوزاف خودش رو نگه داشته یعنی بیشتر میخواد از لحاظ انسانی داستان این دو نفر رو بگه و هی نمیخواد بیگر پیکچر رو داشته باشه مثلا یه تایتل گنده یه گی لاوستوری رو بده این کلوزابه برام خیلی خوشایند بود که داره آدم واقعی و انگار نشون ده که مسلما آدم واقعی بودن که همچین داستانی و شاید بدتر هم داشتن دقیقا دقیقا خب در مورد این صحبت کردیم که فیلم چقدر در واقع میشه گفت پیشگام بوده در این زمینه خب قطعا جنجالایی هم به همراه داشته در مورد اینم حتی صحبت کردیم که توی اسکار توی هشت رشته نامزد میشه و تقریبا میشه گفت جوایز مهمی هم میگیره کارگردان میگیره فیلمنام اختباسی رو میگیره و موزیک رو میگیره ولی با این حال بهتره فیلمو نمیگیره آره بر من خیلی جالب بود آره و این چیزی بودش که بعدها خیلی یا حداقل حد همون موقع خیلی اعتراضات بهش اتفاق افتاد و سعی میکنن به فیلمی که خیلی میدونید جنجالش کمتر بود اسکار رو بدن فیلم کرش بود اگه آره، اشتباه نکنم که یه تعجب کردم کرش از این گرفته آره و خیلی یادم میمید کرش رو دیده بودیم یادم فقط یه فیلم بودش که از این اپیزود اپیزودا بودش آره. چند تا بخش بودش بعد یه جوگه انگاه شخصیت ها بعدش به هم وصل میشدن بیشتر درباره نجات پرستی و اسلام فوبیا و اینا بود آها آها آها. اونم جریان خودش رو داشت آه. و جالبه, و جالبه که بدونی که سال 2015 حالی بود ریپورتر یه نظرسنجی انجام داد 
بین اعضای آکادمی اسکار در خصوص تصمیمات گذشتهشون و توی اون نظرسنجی بروپک ماونتین بهترین فیلم سال 2005 رو به دست آورد اسکار 2006 رو به دست آورد یعنی اگه مثلا همین داورا دوباره برمیگشتن به عقب الان خب به هر حال خیلی چقدر گذشته 16 سال گذشته و ذهنیت خیلی بازتر شده دیگه اگه با ذهنیت الانشون برمیگشتن احتمالا اسکار بهترین فیلم رو به فیلم بروکک ماونتین میدادن آره اصلا از اون برم افتادن دیگه تازگی ها مونلایت آخه خب این جنجاله که داشتم در موردش صحبت میکردم به همینجا ختم نشد مثلا توی چین اکران اجازه اکران نگرفت فیلم جهنم مثل که چین رو دوست نداری و توی کشور عربی هم همچین داستانی پیاده شد ولی لبنان تنها کشور عربی بودش که اجازه اکران به فیلم داد جاهای دیگه اکران شدش ولی اتفاقی که خوندم در موردش و واسم خیلی جالب بودش توی تلویزیون ایتالیا بود تلویزیون ایتالیا توی سینماش به نمایش در اومده توی تلویزیون سال 2008 نسخه سانسور شده شو پخش کردن فکر کن یعنی همه صحنه های معاشقش رو زده بودن و فیلمات به نمایش در بردن که مردم خیلی اعتراض کردن رسانه ها خیلی اعتراض کردن و مجبور شدن 2009 یعنی یک سال بعدش نسخه اصلی فیلم رو پخش بکنن اگر تجربه ما از سر اوشین رو داشتن میتونستن از بهتری کنن دقیقا اصلا میتونستن داستان رو عوض بکنن اینا شرک کاری بودن دقیقا بازرگانی شرکت بازرگانی داشتن سر گندم و جو دعواشون میشده گهگایی دقیقا و ببین به هر حال گفتم که موضوع موضوع جدیدی بوده و حتی این محافظه کاری توی در واقع استدیوی پخش کننده فیلم در مورد تهیه کننده هم حس میشه در حدی که تو همین الان اگه تیزر فیلم رو سرچ بکنی و ببینی تو هیچ صحنه ای از بوسیدن این دو تا مرد توی تیزر پیدا نمیکنه این در صورتی که صحنه ازدواج انیستر دلمار و آلما اره. توی فیلم هست و صحنه بوسیدن این دوتا هستش ولی هیچ صحنه ای از بوسیدن انیس و جیک جک ببخشید که جک جیلن ها نقششو بازی کرده وجود نداره آره تو تریلر نیست دقیقا در راسته حرفی که زدی راجر رابرتس تو همون در واقع مقالش تعریف کرد که این داستان توی سال مثلا 1963 اتفاق میفته و تا سال 2005 هم همچین تغییر خواستی ما نکردیم چون که تعریف میکنه که یکی از پوسترهای تبلیغاتی اوسکار اون سال عکس هسلجی رو کنار میشه ویلیامز نشون میده و اصلا حال توی پوستر نیست اصلا که پوستر خود فیلم باز خیلی آنستره دقیقا و اگه اشتباه نکنم حتی خلاص فیلمی هم که اینا ارائه داده بودن که مثلا توی مجلات پخش بشه با اینا تو رسانه ها پخش بشه هیچ اشارهی به داستان مثلا عشق دوتا مرد همجنسگرا نبوده حالا توی فیلم برداری اما روی یه سر اتفاقات افتاده بوده خیلی صدمات فیزیکی واسه این بنده خدا اتفاق میفته <تصفيق> مثل اینکه موقع فیلم برداری یه مشکلی واسه یه زانوی میشل ویلیامز میفته و زانوش پیچ میخوره واسه همین اینا مجبور میشن فیلم نمرات عوض بکنن و اگه توجه بکنید به فیلم همه جای فیلم میشل ویلیامز یا ثابت ایستاده و یا نشسته به خاطر اینکه تقریبا حرکت کردن واسش غیر ممکن بوده یه دفعه دیگه با این مدل نگاه بکن همیشه آره. بنده خدا یا نشسته یا ثابت ایستاده الان داشتم با این فکر میکردم که برم سریف نو ببینم این نیکاشه راستی آزمایی بکنی آره. حرف منو و هیسلجر هم اون سحنهی بودش که داشتش گیریه میکرد دقیقا اون سحنهی بودش که در واقع اینا از کارشون اخراج میشن داستان این دو, دو نفر دو تا مرد لو رفته از کارشون زودتر از موعد اخراج میشن و انیسی فضایی پیدا میکنه توی یه کوچهی که خلوت هستش و اینا شروع میکنه به مشت زدن توی دیوار و اینا نابود میکنه دستش و هیسلیجر سر اون صحنه آشلاش میکنه دستش و آخه مثل اون صحنه خیلی نمادین بوده قرار بوده که اصلا پشت خمیده یه هستجر شبیه بروکبک بشه مثلا همین خواسته احتمالا خیلی افرد بذاره دیوانه آه چقدر جالب و اگه توجه بکنی اون صحنه الان به ذهنم اومد که اون صحنه زده نور فیلم برداره شده آه. انگار که هم اون حس اون کوه رو خواسته به تو نشون بده خیلی جزئیات بدن هیسلجر مشخص نباشه و اینکه حتی به تو بگه که ببین این آدم تازه از لاک خودش بیرون اومده گیریه شد تو, ن... تو نبین بذاریم آره. گیریه واسه خودش بمونه 
چقدر جالب و زبومی صدمه که اتفاق میامده سر اولین بوسیدن این دو نفر بوده بای انقدر که وحشی بوده حقیقا هیسلجار میزنه بینی جیک رو میشکنه نه نمیخواسته اپیزود دهم ما و آخرین اپیزود از فصل اولمون بود که در عواسط تیر ماه 1400 ضبط شد. تجربه خیلی خیلی جالب بود برای من محتاب خیلی ازت ممنونم که منو مجبور کردی و بالاخره قانم کردی که این کار شروع کنم. ارون بره درونم رو در واقع ساکت کنم. ویت فرگت درونم رو در واقع ساکت کنم و خیلی خیلی مشتاقم برای فصل بعدیمون. فکر میکنم که یه تایمی رو استراحت بدیم در واقع و ارنج بعدیمون چجوریه؟ یکم با انرژی بیشتر میایم کار تکمیلی رو انجام میدیم و این فکر میکنم این وقت استراحت تایمی مناسب باشه واسه کسایی که هنوز وقت نکردن با ما همراه بشن اپیزود جدیدتر گوش بکنن فکر میکنم واسه همه خیلی مناسب باشه و تصمیم گرفتیم که فصل دوممون رو هر دو هفته یک بار اپیزود منتشر بکنیم براش آره چون من هم دقیقی هم اصلا دیدم که پادکست های ایرانی معمولا اونقدر یعنی هر هفته اپیزود نمیدن و واقعا هم هر هفته اپیزود دادن خیلی کار سختی بود فکر میکنم که ما اصلا در واقع اول هفته موضوعمون رو مشخص میکردیم اصلا یه موضوع که از قبل داشتیم موضوعمون رو مشخص میکردیم و دیگه کل هفته رو در حال ریسرچ بودیم با هم سعی می‌کردیم خیلی ارتباط نداشته باشیم که نخواهیمش خیلی چیز بود. آره چیز ویو هم دیگر رو بدونیم که چیه که ریاکشنمون طبیعی‌تر باشه موقع ضبط اپیزود چون به هر حال ما به خاطر سال زیادی که با هم زندگی کردیم و با هم فیلم دیدیم یه سری پیش‌فرض در مورد سلیقه‌های هم دیگه در واقع داریم. آره و این اتفاقی که در حین ریسرچ هم میافتد خیلی جالب بودش که هرچی که فکر میکنم امزادو جلو رفت مطالب ما همپوشانی کمتری داشتش آره. ما سعی میکردیم دیگه دستمون اومده بودش که مثلا هر کدوممون توی چه زمینه بیشتر تحقیق میکنیم واسه همین خودمون سرقمون زمینه نمیرفتیم و اجازه میدادیم که مطالب تکمیل کننده همدیگه باشن و برای فصل آینده هم در واقع سری اتفاقای هیجانگیستری قراره که بیفته موضوعات هیجانگیستر دلون براتون تنگ میشه قطعا قطعا توی این مدت لطف کنین که ما را از صفحات مجازیمون دنبال کنین به خاطر اینکه مطالب جذابی میخوایم در اونجاها منتشر بکنیم میخوایم مطالب تکمیلی اونجا بذاریم بازم ازتون متشکر هستیم از اینکه به ما گوش میدین و حمایتمون میکنین و معرفیمون میکنین